0: Det är måndag och nu sitter jag med en debutant här på placerat tv, nämligen Katrin Geter från Skagen, förvaltare på Kontiki. Väldigt kul att se dig.
1: Tusen tack, Higgler, för med.
0: Vi ska prata lite grann om hur du ser på investeringar och tillväxtmarknaden och så vidare. Men jag tänkte att eftersom du inte varit med tidigare så får du berätta lite grann om fonden Kontiki och vilken inriktning den har.
1: Ja. Så Skagen Kontiki är ett aktivt förvaltat emerging markets eller med en värdebaserad investeringsfilosofi. Vi har en långsiktig investeringshorisont, normalt sett 3-5 år, men det varierar säkert uh, efter case. Uh, men när vi går in i, i ett nytt sällskap så ser vi utgångspunktet då uh, runt 40 procent över ett par år. Uh, vi har en relativt koncentrerad portfölj med cirka 50 aktier till en tid i portföljen. Vårt topp 12 per idag utgör nästan 50% av portföljen. Uh, vårt mandat tillser att vi måste investera minst 50 av våra medel i selskaper som då är listade i växtmarknaderna eller EM, medan resten kan ansträngt att investeras globalt men då i selskaper med en EM -tilt eller exponering mot uh, växtmarknaderna. Vi måles mot MSCI EM-indexen, men vi är relativt pragmatiska med hänsyn till indexets sammansättning där värdesportföljen. det vill säga att det är marknadsmöjligheterna som till en viss tid driver portföljen. Selv om vi också har en överordnad målsättning om att ha en balanserad och diversifierad portfölj. När man ser på kontiki så har vi en högre andel speciellt inom råvaror. Med runt 17 procent av portföljen. Eftersom vi i de senaste åren har funnit väldigt många goda investeringsmöjligheter där. På bakgrunden att sektorn har varit väldigt svak. nu har det ändrat sig av den senaste tiden ganska kraftigt. Och då har vi benyttit anledningen till att sälja ner i någon av de sällskapen För att reinvestera i andra sällskaper där uppsidan av höjra.
0: Hur skulle du förklara er investeringsprocess för och vilka variabler ni letar efter för att välja i den här för de många bolag ni tittar på som ni har under bevakning misstänker. Jag.
1: Ja som jag nämnt så har vi den värdebaserade investeringsfilosofi mm. så det betyder inte det samma som att vi köper sällskaper som ser optiskt billigt ut. Um, selskaper som handlas på låga multipler gör ofta det av en grund. Som en personell basist när vi ser ett sällskaper uh, så vill vi helst att det ska kunna visa goda resultater över tid, att det har en god ledelse, helst med god incitamentsstruktur så att kan, mm. vi sitter i samma båt som uh, ledelsen. Vi lika i selskapet som kan visa god egenkapitalavkastning och, och stärk cashflow. Och så är det viktigt för oss att de också visar till att de kan tillbaka betala denna cashflowen, eftersom vi tränger selskapet behöver kapitalen till vidareväxt. växt. Vi brukar välja mycket tid på att förstå businessmodeller, branschstrukturer och konkurrensbilder för att ha en god förståelse för selskapets pos positionering, vad de största riskfaktorerna är och vad potentialen för både växt och marginbild är framöver. I EM så är det lite fler fallgruver att gå i än det man har sett i DM på generell basis på bakgrund av att de tidigare har svagare rapporteringsstandarder, lite svagare governance-strukturer, ofta mindre åpenhet. Och då möter vi ofta intressekonflikter både med hänsyn till för exempel AI-struktur för det är en högre andel av statliga eierselskaper och så vidare. Därför har vi alltid, alltid integrerat ESG på i vår investeringsprocess. För det har gjort oss väldigt gott med hänsyn till speciellt riskanalysen av ett sällskap. Istället för att vi nödvändigtvis ser att i sällskapen som redan har höga esg scores som har blivit väldigt populärt dagen- så ser vi att vi klarar, eller när vi identifierar sällskaper som har stort potential för förbättring med hänsyn till ESG det som då går i riktig riktning så att mot möjligheterna för reprisning ofta större och det har alltså vi som aktionärer större möjlighet för att kunna ha en positiv impact som aktiva aktörer så det är jättespännande en annan dagen Kontiki handlas på stora av både på PE och prisbokmultipler Multipler eh, mot em index. Det gick väl så är så att selskapen i snitt där en högre kvalitet i, tillf i det tillfället när vi klickar grafen här uttryck som högre avkastning på egenkapitalen.
0: Ska vi ta tittat på ett par aktier och sektorer som jag vet att ni tittar mycket på. Bland annat elektrifieringen av bilar är ett stort område. Men jag tänkte att vi ska börja med något annat och det är UPL Limited. Berätta lite om det indiska bolaget bolag eller hur?
1: Det är ett indiskt bolag, helt riktigt. Och det är en investering i portföljen som på många måter är väldigt typisk för det vi ser efter. Så de har vokst i stora i global sammanhang inom det vi kallar crop protection, eller plantevern. Ambisjonen vidare för selskapet är att gå och vara stor inom plantevern till att bli enda större inom total solutions, eller totallösningar och systemer mot jordbrukarna eller farmers. För att börja med så branschen... Uh, eller crop protection är en industri där man har en väldigt attraktiv struktur. Nästan 80 av marken är kontrollerad de och det styrs av sällskap. UPL är nummer fem uh, i denna sektorn. Uh, Sällskapets säll förväntar sig 7-10 procent toppinneväxt i åren framöver uh, plus fortsatt ökande marginaler. Det vill säga en kontinuitet i en trend vi har sett de sista åren. Det tillsyras alltså att vi förväntar oss fortsatt att ha markedsandelar. har en kostnadsfördel med att de har produktion i Indien. I tillägg är det väldigt stark i det vi kan kalla generics för crop protection, där vi ser att de har en väldigt konkurrenskraftiga, priser. Investeringscase i UPL är egentligen ganska enkelt. Så innan 2050 är det estimerat att världens befolkning kommer till att växa till runt 9,6 miljarder människor. Samtidigt så världens matvaruproduktionsarealer år för år. Det har vi sett över lång tid. Det betyder att nåvarande dyrkningsmetoder de klarar inte på att metta befolkningen framöver. Så vi tränger selskaper som UPL som jobbar med mer effektiva och bärkraftiga farmingmetoder. Likeväl så handlas JPL nu bara på 12-13 gånger nästa års PE, och som fortsatt är en betydlig rabatt till på måte, de flesta konkurrenterna, på trots att JPL har levererat mycket högre växt. En av till det är att de, handlas, eller de är listet i India bland annat, mens de är listet i Europa och USA. Den största förklaringen är nog kanske det att det har varit tidigare så mycket bekymring runt corporate governance i sällskapet, mm. var allt från relaterade transaktioner, Skattesatser, eh, bruk av receivables factoring har blivit eh, kritiserat. Detta är ett så vi område vi jag jobbar med igenom det med sällskapet för att, för, för att få en god förståelse. Samtidigt som jag har kommit med klara uppfordringar och stärka anbefalingar eh, till sällskapet om att få bättre rapportering och öppenhet till marknaden.
0: Eh, elektrifiering av bilar, också mycket hållbarhetsfokus på det givetvis. Väldigt många aktörer som vill in där, många som är inne. Hur väljer ni och vad har ni valt för att få rätt exponering på den sektorn?
1: Ja, väldigt intressant spörsmål. För vi var väldigt tidigt ute med att bygga upp betydande exponering mot detta tema allrede i 2018. Faktiskt, så utgjorde också med på en, måte, en tilt mot det tema 20 av 20% av korteföljen. Så vi gick in i olika delar av verdikjeden där vi kunde finna undervärderade sällskaper med exponering mot på måte, elektrifiserings då ranter så kränger världen med mer för att få till det gröna skiftet. så vi är därför för upstream i tre mining med speciellt god position inom kobber. Lundin Mining var faktiskt ett av de sällskapen. De har ju på pos med alldeles producerande asset, så i så diversifierade vi med två andra sälskaper, Turkish Hill och Ivanhoe Mining som alla var på väldigt olika städer med hänsyn till både produktion och reserver och inte minst geografisk exponering. Så vi var väldigt, väldigt gott diversifierat mot på måte, kobber. I tillägg så gick vi lite mer downstream, och vi investerade i de största batteriproducenterna som Samsung, STI och LG Chem man ser alltså tydligt på att vad ska jag säga, framtidens elbil har innehåller mycket mer elektronik än dagens bilar Nu eh, nog vi också hade exponering mot i sällskap som till exempel LG Electronics och Samsung. Eh, det är också klart att connectivity vill, vill inte längre bara vara nice to have eh, framöver men vill på en måte vara en kritisk del av transportnätverket framöver. Eh, och där kom Ericsson också annat, in som ett sällskap som vill kunna vara en key enabler Sista då in i portföljen eh, mot detta tema är ett uh, taiwanskt sällskap som heter Honai. Det är alltså det känd som Foxconn. Mm. Eh, det är världens största elektronikproducent, och är ledande teknologi-solutions-provider. Eh, det är Apple som deras största kunde. Historiskt är det väldigt lave multipler för att en stor andel av inntekten där är in assembly. Eh, allt från telefoner, PSD och så vidare och sällskapet har haft en väldigt lag väldigt låg la på bakgrund av att deras höga markedsandel är in speciellt mot Apple som är är färd med att diversifiera mot flera tillverbredare, så har fått att tappa marknadsandelar samt och så på marginalerna har ett varit huvudfokus för väldigt många. Men i mellan tiden och folk har fokuserat på det så har hon jobbat väldigt hårt med att finna nya businessområden. De har lanserat en ny Ska säga, open Source, plattrom, plattform för elektriska bilar. Det vill säga att de på är elbilverdens svar på Android uh, för att sammanligna dem med telekombranschen. Uh, vi har ingått uh, kontrakter med 6, 1600 selskaper. Uh, Römmarbeid uh, om allt från batteri, styrningssystemer, uh, connected cars och autonomous driving. Um, det är i tillägg allredan signerat partnerskap med sex bilproducenter så ting beveger sig väldigt raskt här Det adresserar bara marknaden som Hyundai går mot så är på den sociala nästan 2 miljarder dollar i marknadsstöldse för Hyundai Uh, den marknadsandelen de da vi tar av det uh, vill komma på högre marginer än det hon har opererat med idag uh, så att EV-segmentet faktiskt kan öka hon high operating profit med 30% inom fyra år och det är absolut inte priset in på något som helst mått. den handlas idag bara på 10 gånger nästa års PE under uh, 6 gånger EV har av en direktavkastning eller utbytt av dividend på närmre 5%
0: den marknaden som jag normalt pratar om, eh, utvecklade marknaden, så, så är det ju nästan 100% fokus på inflation, räntor, värderingar och så vidare. Hur går den diskussionen på tillväxtmarknaderna idag? Är det samma typ av diskussion där som det är här eller ser man annorlunda på det?
1: Med tanke på de faktorer som påverkar sentimentet i växtmarknaderna om dagen så... Vi har haft ett med rapporteringssänktsången i växtmarknaderna. På generell basis och detta fört till i estimater med runt 10%. Så det har på en måte gått väldigt bra i växtmarknaden om dagen. Vi står också lite tecken till marginpress i detta kvartal. Men det är klart att väldigt många i sällskapen har vinnat att snacka om tecken till fem och inflationspress. Framförallt starkare råvarupriser, fraktkostnader och icke minst knappt i enkelt och viktiga insatsfaktorer. Uh, så där är knyttet en viss spänning till hurdan det vi slår framöver. eh uh, ja. man har de samma samtal på ämnena i i växtmarknaderna som som i globala uh, marknader. Eh uh, råvarupriser är nå högre än för corona. Uh, viktiga råvaror som kopper och järnmalm för exempel är upp 60 80 procent över ett par år. Och för EM sin del så är det också värt att märka att råvaror som majs och sojabönder- bönor uh, är uppe lika och det träffar lite i en del av de fattigare landarna. Så så är det ett stort nå i växtmarknaden, på växtmarknaden mellan råvaruproducerande land versus land som på en måste må importera de högre priserna. I tillägg så är ett annat samtal i växtmarknaden dagen är ju med tanke på corona så är utstikreten där kanske lite större nu i växtmarken framåt för att vi har sett en upplämnstning speciellt i Asien av nya tillfällen. Samtidigt så är det ju helt klart att dessa länder ligger väldigt långt efter när det gäller vaccinering av befolkningen.
0: Ni fokuserar, som du säger, mycket på värdeinvesteringar och det har ju varit en stora diskussionen på marknaden om senaste tiden, värde mot tillväxt. Du sa till mig tidigare innan det här samtalet att ni har jobbat tio år i motvind. Hur ser du på den rotationen eller synen på värdeaktier framöver? Är det en tillfällig eller räknar ni med att den är här för att ett tag?
1: Ja, om, om den rotationen vi fortsätter så följer av väldigt många faktorer. Eh, men det vi kan se med säkerhet är att vi har ju historiskt sett att både EM och DM eh, och value mot growth beveger sig i väldigt långa cykler eh, Och det beveger sig samman. Så har man tro på vad ska säga, mean reversion så kan du väl se till att den rotationen vi har sett hittills bara är en liten del av det som kan vara potentiellt framöver. givet att inflationen tilltar och räntorna ska lite upp. Det stora spörsmålet nu är om vi kan sammanligna marknaden med 2000 årsskiftet, som blir ettterföljt av tio år med väldigt stor meravkastning i både EM och i value-aktier. som tror att det kan bli en god period för value framöver är i alla fall högre än nu i ettekant av tio år med motvind som vi påpekar speciellt med tanke på att detta har förtlat att värdeaktier fortsatt priset på rekordstor rabatt mot vekstaktier. Så om vi ser på grafen som visar value axis P utveckling där i blått, äh, där har ju inte bevegits så mycket sedan 2000-årstalet. 2000 Faktiskt så ligger det nu på en lägre värdevärdering än den gång. Väckstaxer har i grönt har däremot sett en stor reprising äh, som gör att värdevärderingsgapet mellan de två fortsatt är rekordhögt, på över 50%. Uh, rabatt baserat på, uh, på Forward PE. Så det så ser spännande ut uh, med tanke på den debatten vi har runt inflation och rentenivå och framöver.
0: Katrin, uh, väldigt spännande att prata med dig. Tusen tack uh, och ha en riktigt skön sommar.
1: Tusen tack för att